0: NRK.
1: Hvis jeg sier tatt av kvinnen, naiv super, doppler, bongo, kurt, så tror jeg at det for veldig mange popper opp et bilde av en kjempehøy man med et litt stort hode, ikke så mye hår, men han har et underfundet blikk og med en maskulin utgave av Mona Lisa-smile. Men det vi vet med stor sikkerhet er at Mona Lisa ikke snakker trøndersk, men det gjør Erlend lo. Nå har denne forfatteren, som også har markert seg som manusforfatter og filmkritiker, nylig rundet 50-årsmerke. Og han er klar med sin 13. roman, men sammen med barnebøker, filmmanus, oversettelser og alt mulig annet, så er det nærmere 40 utgivelser vi snakker om. Gratulerer med vel overstått, Erlend Lo. Erlig noe altså? mannen som nærmest har vært som en helt egen øy i norsk samtidslitteratur siden debuten med Tata Kvinnen i 1993 og gjennombrudtsboken Naiv Super fra 1996. Nå klarer vi en ny roman med illustrasjoner av den gamle samarbeidspartneren Kim Hjortøy. Knut, den har du lest, og, og vi skal, som vi før har vært innom, retning helvete.
2: Ja. Det er to planer i boken. Det ene er over jorden, og det er ikke noe himmelrike det heller, egentlig. Men det er under jorden at helvete befinner sig. Men vi begynner på gateplan i et rekkehus, der Rakel, hovedpersonen nylig, er blitt skilt. Hun pusher 50 og føler sig litt som en rustenspader av dårlig kvalitet. Og Forbanna på mannen som har funnet en annen med en mer perlende latter henne, som det skrevet står. Så hun er på vei inn i en depresjon. Men så er det et hud i hagen øh, med en trapp. Og det, den trappen går hun ned, nysgjerrig som hun er, og der, øh, då havner hun kjapt i helvete. Så øh, ja, vi kan kanskje høre litt på hvordan, øh, hvordan, det hvordan, det hvordan det ser ut når hun er på vei nedover der.
0: Etter hvert munnet korridoren ut i en enorm sjakt med en radius på anslagsvis 3-4 km Rakel befant seg på toppen, og når hun bøyde seg over rekkerverket kunne hun se opplyste etasjer nedover og nedover så langt øyet rakk. Flere hundre korridorer munnet ut fra «Gud vet hvor» i toppen av sjakten, og folk kom og gikk både her oppe og i alle etasjene under henne. Hun kunde ikke se noen trapper, men la merke til at veien ned slynget sig i spiralform langs veggen av sjakten. Det var sympatisk at tanken om universell utforming hade spredt sig ned hit, slo det henne. «Alle skal med», hun ble stående lenge og ta inn det eiendommelige synet. «Dette er altså helvete», tänkte hun. «Dette er altså syndernes hjem. Så forunderlig!»
1: igen maner fram ett bilde Arlen Loja ser han sitta föran sig här eh, ett tangentbord och läsa ja, hjärn han beskriver Dantes nedstigning till helvetet så får man en sen ett där arbetarpartiet ska med för han runder av med obstfällor här och jag ser jag ser det här så underlikt. detta är ju mitt i Loland, kan vi sitta sån knut
2: ja språkligt sett så känner vi ju ännu väldigt ändå eh denna måten att och bygga upp ironi på humor på alltså när du klatt när du gir nedstigningen til helvete universell utforming, altså bruker begrepet universell utforming, sant? Så, så blir det jo morsomt med en gang. For man er ikke vant til å høre det ordet i denne sammenhengen, og sånn oppstår mye av Los humor. Um, det var jo morsomt at du sa Dante, at Dante var på vei ned, nedover her, for det var jo Rakel seg på vei eh, nedover, men det er jo veldig naturlig at du sier Dante, for det, det er jo Dantes helvete som Lo eh, er inspirert av, først og fremst, eh, sånn som Dante i, altså i 1300 beskrev helvete konkret, eh, som et konkret landskap i eh, komedien. Der man, Dante jo i følge med Vergil, går nedover og nedover og nedover, og jo djupere du kommer, jo, jo mer har de syndet de som du treffer underveis. Eh, Rakel stopper ganske fort opp og treffer eh, Satan. Satan är en eh, fyr som er litt sånn på tilbudssiden i forhold til turistene. Det det flere som er ute og går ned i helvete, og, og, og Satan er litt sån ute og viser sig fram og forteller om hvordan det er der og sånn. Rake blir forelsket i han, fordi han er charmerende. Uh, han er litt som uh, i Rolling Stones-låten Sympathy for the Devil, altså han har glimt i og han er også kanskje litt som Gøtes uh, Mephisto i Faust. Så då innleder de rett og slett et uh, forhold, og det gjør de bak ryggen på søstra, altså med Gud. Gud er i kvinneskikkelse. Og,
3: Men er det hun der nede? Gud er, Gud
2: är altså? ju Gud är ju försovit över men okay. hon är inte väldigt mycket där nere. Sån att uh, detta detta här denna Rakel og Satan försöker de att få liksom i stan utan att Gud vet om det. Eh uh, som visar sig att det har varit vanskligare och uh, vanskligare. Mm. Men
1: vi, vi möter ju Jesus också.
2: Ja, og Jesus är en tusselad, og Satan er veldig tvilende til om dette med at han tog på seg alle skyldene for, for vår skyld, og hang på korset om det var en god idé. Fordi at det er da mye bedre at de blir straffet på ordentlig, ned hos han, syns, syns han da. Ja.
1: Mm. Vi kjenner noen som er forfatter som er, alltid har noe spark i samtiden. Han er opptatt av altså, politikk, ikke minst bevaring natur, som har vært veldig viktig for ham de senere årene. Hva er han vil med denne helhetestrippen sin?
2: Ja, nå vil han jo åpenbart starte en teologisk diskusjon, Tänker jeg, tenker, hvis vi skal ta han på alvor. Og då er det kanske et spørsmål om den kristne etikken, eh, og hvordan den kristne etikken er styrende for mange, eh, manges liv, selv om de tror så veldig på Gud, og hvordan etikken i en enhver religion egentlig eh, lager noen regler for folk i verden over, uansett hvilken religion de tilhører. Og, 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 og dette diskuterer han med Rakel, eh, litt når de befinner seg mellom, eh, altså mellom, mellom slagene, holdt jeg på å si. Vi kan jo høre litt hvordan samtalen går Og da er det sånn at Rakel er jo veldig sånn glad for å ha funnet denne mannen Altså ha funnet Satan Og så vil hun egentlig at Satan skal straffe eksmannen hennes litt Og utfordre han litt på hvilke saksjonsmuligheter Satan har I forhold til de på oversiden der oppe
0: Vill du jeg skal få søstra mi til å gi han penishodebetennelse? Ja takk «Eg skal ta det opp med henne ved første høve.» «Lykke er fråvær av smerte.» Han. «Så enkelt er det. De fleste skjøner aldrig det medan de lever. De gir etter for alle mågelege lengsel og begjær og blir ulykkelege når de ikke får det som de vill Det ler vi av, søstra mi og eg. Men vi får dig kvikt ned på jorda igjen når de hit for å si det slik.» «Vi let deg få en pause om kvelden. Vi er ikke dyr heller. Og så er sundagen fri, som du allereie har forstått. Då kan folk gjøre nett hva de vil, men utover det er det helvetes pinslar utan omsyn.» «Jeg må si jeg er litt skeptisk til denne straffingen», sa hun. Det er noe middelaldersk over den. Dere lägger opp til kontinuerlig mørke og stillestand. «Eg er uenig», sa han. «Straff fungerer gott og har gjort det i ei lite eve. «Men hvis man ligger med noen andre enn partnern sin», fortsatte Rakel, «er det ofte et symptom på at noe er feil i forholdet?» «Det vet jeg ikke noe om», sa han. «Men sånn er det. Og noen ganger er det helt nødvendig å komme seg ut av ett dårlig forhold. Folk får det bedre. Sier du at det er viktigere å følge reglene enn å ha det bra?» «Regler må fylles. Søstra mi er helt klar på det punktet.»
1: Her har vi også Rakel, hovedpersonen i Erlend Roos roman Helvete, som jeg lytter til sin antakeligvis nyforelsket blikk på sin nykjæreste Satan og hans utleggninger om moral og etikk.
2: Ja, de er utrolig forelsket i hverandre, disse to. Og dette är også en roman om å være forelsket, og det å se hverandre inn i øynene, og ikke klare å på og se hverandre inn i øynene. Så den... Forelskelsen er helt genuin og, og reell Og så er det dette her etiske dilemma med disse reglene som Satan mener at man bør følge Som også søsteren, altså Gud, mener man bør følge Og kan man tenke seg for eksempel i tidbud Og då är det jo sånn at eh, ektemannen til Rakel eh, har jo brutt mot i tidbud Fordi han har jo ikke holdt ekteskapet hellig Han har jo sparket Rakel ut, og de har jo to barn sammen så, så men då tar ju egentligen Rakel äktemannens i den debatten för det är hon säger och det att ja men visst det är nog fel i förhållandet då är det inte då grejt att gå ut av ett dårlig förhållande. Och då, så då är vi ju långt inne i en sån etisk eh debatt om 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 vi ska inrätta oss här på jorden i en tid där den etiken kanskje ikke er så tydelig formulert uh, som før, men der vi forholder oss til den allikevel.
1: Mm. Og så hørte jeg at uh, djevelen snakker nynorsk.
2: Satan snakker nynorsk, og um, det er jo, det er jo uh, vanskelig å finne ut av hvorfor akkurat Lole lar han snakke nynorsk, antingen at det er morsomt at Satan snakker nynorsk. Det er faktisk
3: ganske morsomt. Ja.
1: Det var morsomt å se på dere. Det är litt strengere. Ja, både Anne-Kathrine og Leifard. Det sitter sånne småhumrer under opplesning her. Hva er, det, hva er det, gjen, gjenklangene hos dere? Jeg tenker at i hele forfatterskapet sitt så har jo Erlend Lo vært på jakt etter meningen med livet mm. på ett eller annet vis. Altså, det er en tomhet der, eller hvordan, hva er det vi håller på med? Hva er det vi fyller livene våre med? Og nå har han også tatt både himmel og helvete med i denne betraktningen. Synes det synes jeg
3: jeg har alltid tenkt på og Erlend Lo som en forfatter som har en nesten barnlig evne til å, å fatte interesse for å la seg av små, tilsynelatende, uvesentlige ting eh, og, og, og latterligheter i, ved, ved måter vi oppfører oss på. Ta det med en universelle utformingen, ikke sant? Og, og det, og det synes jeg går igjen både i barnebøkene, altså i kurtbøkene som jeg er en varm tillenger av, og i en del av de andre. Bare den der google roman som man gav ut for noen år siden, det er ikke spesielt god, men, men morskapen over hvor, hvor galt det kan føre av sted, den, den bor på en måte i forfatterskapet, synes jeg.
1: Mm. Og så lar han ofte de kloke uh, sitatene de kloke tankene komme fra uventet hold for eksempel altså, hvis vi snakker nå om Kurt som jo er en uh, trøkkfører med uh, utfordringer i livet, eller som har kanskje litt naiv forholdning til det meste og lar seg rive med, så har han en liten sønn som heter Budd, og han er vel 4-5 år gammel og han har de store og fornuftige tankene, så, så det kommer liksom inn uh, små innsmett fra der du minst skulle vente det Nå har han altså rundet 50-årsmerke, Knut og tid for å omsummering og se seg litt bakover, hvor river porteføljen hans er denne boken her av alt det han har skrevet
2: Det er jo andre gangen han har en litt sån depp av kvinne i hovedrollen, det hade han jo også i den romanen som heter Vareopptelling der det var en eh, veldig forbannet poet som var på vei ned bokstaven i Oslo på vei til litteraturhuset i full oppløsning fordi hun hadde fått dårlig kritikk. Noen gang er det en sånn middelalderende kvinne som er litt sånn alene i verden det var ett författarkap som har hatt faser som vi var inne på här, så altså, den förrste fasen var kanske tatar kvin og L. då det den en onge man som myske vi bli voksen och som får en existenll krisen når han taper ett kroketslag mot bruren sin. Så det är jo fase 1. Så är det fase 2. det er kanske disse här dopplar bøkene, Doppler, Volvo lastvagnar og uh, slutten av verden uh, skal vi se hva den heter slutten på verden slik vi den då er det jo villalivet, rekkehuslivet uh, familielivet som uh, går Doppler fullstendig på nervene og han reiser ut i skogen og då har du denne fantastiske romanen Volvo lastvagnar bland annet der han jo Eh, sitter der ute i skauen så har kompisen min elg, kalv og alt det der så, 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 men nå er vi nok ute av eh, rekkehus altså, eh, Rakel flytter fra eh, Storthus, hun må, det, hun må altså, bygge nedover til rekkehus som ny skilt, dårligere økonomi så nu er vi kanske ute av den der eh, eh, villa-idylkritikken som vi har sett at han har vært, lo har vært lenge i, også i denne tv-serien Kampen for, for tilværelsen, tilværelsen. Så nu er vi et nytt sted, nå har vi altså havnet i i helvete, og jeg synes det er riktig ålreit eh, å være med mm, han dit også. Det kanske kanskje mindre humor enn, enn i disse doppla bøkkene, for eksempel, ikke sånn ler fullt så høyt. Og så er det jo dette her med denne, denne diskusjonen med Satan og Gud og alt dette, og i hvilken grad man ta det på alvor eller ikke, som jo er en utfordring når man leser lo, fordi eh, det som er humor, Humor der, og, og det er samtidig med 50 dagen så er det også kommet en, en veldig, veldig morsom samtalebok som heter Smil i fjes. Og der, der snakker om blant annet med forelegger Anders Heger om det intuitive i skrivemåten. Altså han vet nesten ikke hvor han skal når han begynner.
3: Mm.
2: Og det er jo et risikoprosjekt, men det er rett og slett sånn han jobber. Og det merker man jo også, men samtidigt så tror jag nog att de som går in i det teologiske här vill finne en slags konsistens i eh, universum. Detta här att Satan gör uppror mot Gud, det sker jo i helvetet fördi eh, Satan välger ju att bli samlad med Rakel, och det är ju inte grejt i det hele tatt. Eh, men det gör ju också Satan i eh, Bibeln, han gör ju uppror Lucifer gör ju uppror mot Gud. Så det finns en sån konsistens för den som som går inn i det mm.
3: Du nevnte den smilefjes utgivelsen. Jeg leste den, det første intervjuet den, rett før vi gikk i studio, hvor Marit Eikemo har avtalt, altså etter at hun først en gang for en studentavis, da på i Bergen antagelig, skulle intervjue ham for studentavisen, og hadde en eksklusiv følelse da, og det var jo da mens han var ung og stor og ny, og så skal hun intervjue ham igjen da, mange år senere, og, og det er et det er et strålende intervju, det er det ene, og, og, og det morsomme der er jo da at Ragnar Hovland til synelatende, umotivert kommer in og Lo blir helt satt ut, for Ragnar Hovland er han store helt, og han spør flere ganger, ja, ja kom du tilfeldigvis forbi? Og, og, og alt endrer karakter, men da får vi samtidig sagt noe om Hovland og om Erlend Lo, og olikheter. Det är väldigt väldigt fint gjort. Den ska jag definitivt läsa resten av denne samlingen.
1: Och i den samlingen så är det också där det kuriosa intervjuor Ärlen Lo, intervjur Ärlen Lo. Så för de som inte får nog
2: så blir det en dubbel dose Ärlen Lo. Jag syns förlaget borde ge denna boken på köpe. Mm. Smilifjäsboken. De som köpte helvetet får också smilifjäs. Vi borde också få en bursdagspresent. Det är oftast ett smilifjäs bak eh, helvetet hos Ärlo.
1: Då låver vi den hänga där.